0: e benvenuti ad un nuovo episodio di Design Addicted, il primo podcast italiano interamente incentrato sul product e l'interior design. Eh, oggi andiamo a fare una delle puntate dove io, chiamato Emanuela, che ora conoscerete, ne so di meno. Quindi è una di quelle puntate dove mi vedrete fare tante domande come se fossi uno di voi e le risposte non le so, anche se ci sono nato molto vicino, però è un argomento che secondo me è molto affascinante perché... Eh, parleremo delle ceramiche di vietri un'eccellenza italiana che possiamo accumulare che ne so al vetro di murano cioè quelle eccellenze veramente locali che hanno una storia molto radicata sul territorio e praticamente mai riprodotte se non in quel contesto lì lo faremo con una delle produzioni ceramiche di vietri più antiche ovvero ceramica pinto eh, e lo facciamo con Emanuele Alessandro che è la quarta generazione di questa storia nata nel 1870 quindi questo già vi dà un'idea di di quanti passaggi ci sono stati sia a livello di produzione sia a livello di economie di scala chiaramente dal 1870 ad oggi sono passati praticamente 150 anni. Emanuela, in primis, grazie mille di aver accettato questo mio invito. Grazie
1: a te, mi fa piacerissimo far parte di questo podcast perché sono un'ammiratrice del podcast in primis e, e poi perché mi fa piacere far conoscere la nostra storia. Emanuela,
0: come dicevo all'inizio, è una di quelle cose dove tutti sap- conosciamo il risultato. Perché la, cioè, dire a una persona, ma anche se lo dice a mia mamma a mia zia, dici, mamma, come è fatta una ceramica di vetri, mia mamma negli occhi col- il tipo di smaltatura che poi c'è il risultato finale è una cosa che noi abbiamo davvero davanti agli occhi anche perché poi quando l'Italia è portata nel mondo, io penso che so, un ristorante a Londra, piuttosto che okay. quando aprono un nuovo Italy a New York, vai a vedere, c'è sempre la parte piastrellata con okay. le ceramiche di vetri, quindi è qualcosa che, diciamo, veramente simboleggia l'Italia nel mondo. Mi faceva piacere con te capire con te come nasce la ceramica di vetri, se ci puoi fare proprio un cappello storico legandola chiaramente anche alla vostra esperienza e alla vostra storia, perché poi le due cose, diciamo, anche temporalmente vanno quasi di pari passo.
1: Sì, certo. Allora, come hai detto inizialmente, la la nostra azienda è un'azienda storica, perché è stata fondata nel 1850, però Vietri, come una parte degli ascoltatori sapranno e l'altra invece apprenderà oggi, è un comune di antica tradizione ceramica. Significa che in questa zona è sempre stata fatta ceramica quindi nel corso degli anni ci sono sempre state botteghe quelle che venivano chiamate faenzere dove si produceva ceramica chiaramente in scala più o meno grande anche diciamo, dovuto al fatto che eravamo, siamo sul, in costiera malfitana, proprio sul mare, dal nome Vietri sul mare, e uh, è anche vicino a tantissime, almeno prima ce n'erano molte di più, cave di uh, argilla. Quindi anche questo ha fatto sì che il Vietri fosse un territorio adatto alla, um, alla lavorazione della ceramica. Chiaramente nel corso degli anni ci sono state delle realtà che si sono avvicendate, realtà anche abbastanza importanti che sono nate e cresciute sul territorio, alcune sono ancora esistenti, alcune si sono ridotte, hanno cambiato dimensioni, target, insomma c'è stato un po' di cambiamenti. Ci sono un un paio di aziende storiche, tra le quali la nostra, che è quella più antica, e sono ancora a dirvi perché c'è anche da dire che nel corso degli anni, poco perché sai, anche tutte le regole di urbanistica tutte queste cose qua non è che permettono di avere la produzione proprio in un centro storico, in un piccolo comune, quindi anche questo è abbastanza difficile, per cui anche sopravvivere, anche quelle che sono rimaste insomma con qualche difficoltà, però eh, diciamo che una buona parte della produzione eh, di ceramica, è, di vetri è ancora vetri, mentre invece cioè, adesso si dice ceramica di vetri, però diciamo che uh, ci sono molte cose che non vengono fatte più a vetri, ma che hanno questo nome, anche perché purtroppo per fortuna, più purtroppo secondo me, non c'è un marchio di ceramica di vetri, doc, non so, come il parmigiano per eh, esempio. Cioè Certo,
0: non è stato fatto, non è rientrato mh. in un pilone protetto dal, diciamo, dal no. copyright, mettiamola così come Assolutamente è. no. Vabbè questo è un processo, scusami Emanuele, io prima ho citato Murano è la stessa cosa, il vetro di Murano, tanto vetro di Murano non si fa più sull'isola ma si fa nell'entroterra appena fuori Venezia ma è Murano però diciamo in zona fondamentalmente.
1: perciò molto spesso eh, però tu ti rendi conto che magari per chi eh, cerca di mantenere eh, delle tecniche artigianali di mantenersi sul territorio con tutto quello che vuol dire difficoltà e anche meriti perché comunque eh, lavori qui con te lavorano persone che sono del territorio questo rende ancora un po' difficile perché per tante persone che non vanno un un po' oltre dicono ceramica di vetri che poi venga fatta industrialmente a nocera uh uh-huh. A, o, o a vetri in maniera artigianale è la stessa cosa.
0: Sì, diventa più un concetto commerciale come se fosse eh, diciamo un concetto di, di, di dire quel prodotto ha quelle caratteristiche più que, di, quella, di quella geografia. Sì forse, sì,
1: sì sì esatto però diciamo a vetri ci sono molte realtà anche più giovani che stanno crescendo e soprattutto ci sono anche molti ragazzi ancora per fortuna appassionati ragazzi mio, o della mia età un po' più grande ecco, che sono appassionati nati di ceramica e ah. portano avanti la tradizione ceramica.
0: Eh, no, infatti una cosa che volevo sottolineare che è questa, per chi non è delle nostre parti, non di Napoli, però diciamo la costiera maffilana sì. per un napoletano è dove vai a fare le più belle girate d'estate quindi sì. la conosci fondamentalmente
1: sì.
0: eh, È il fatto che Vieti è un posto veramente piccolo cioè, non, sì. cioè, cioè per chi non è di, di Vieti deve capire, non deve immaginare veramente un paesino piccolino piccolino che ora chiaramente è diventato un polo turistico fortissimo e quindi chiaramente avere una produzione a vietri è una cosa complicata, è, complica- è difficilissima a livello volumetrico, cioè trovare sì, uno sì, spazio bravo. grande a vetri è proprio difficile non è... Cioè, e se uno va si rende subito conto per dire ma dove può stare qui una fabbrica, cioè, sono tutti i vicoli, vicoletti a picco esatto. sul mare, quindi... È, è, è proprio complesso. L'altra cosa che mi ricordo, questa, sai, quei, quei ricordi di, di storia del design, sì. mi ricordo che comunque l'attività ceramica di Vietri, e comunque tutta la, la costiera sorrentina nasce molto dal, da quando col, con diciamo, il regno delle due Sicilie c'era il, il vicere eh, a, a Caserta perché Vietri ah. era uno dei fornitori principali, le cave d'argilla di cui parlavi, per sì. fare poi gli elementi di ceramica che poi riprendevano lo stile impero di metà Settecento, diciamo, i vari Napoli I III IV. Nasce anche comunque dal Regno delle Due Sicilie, da, un, da una storia del sud Italia diversa da quella che è una storia, tra virgolette, chiaramente da Roma in su dove si sono sviluppati tanti più comuni, tante più realtà piccole alcuni territori venivano, diciamo, da un punto di vista geografico a dire, ok, quel, quel territorio si occupa di questo, non so come dire
1: Sì, 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 sì è vero, addirittura ci sono, diciamo, dei cenni storiografici anche eh, precedenti, eh, cioè, eh, che, che parlano del XIV secolo Uh, anche perché per esempio una caratteristica di vietri o della questione amalfitana sono tutte le chiese con le tegoline, con quelle mattonelline colorate, le cupole che rivestite di tutta una serie di colori, di mattonelle colorate, perché quello, per esempio, era un prodotto che si faceva prima di Tutte le tegole di ceramica, per l'appunto, venivano fatte. Quindi, cioè, è una cosa che risale, per, per, prima di avere l'artigianato, con mattonelle artistiche, vase e quant'altro, c'era cioè, proprio anche un'esigenza molto, 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 molto pratica. Più, molto in pratica esatto.
0: E Manuela, una cosa che ti volevo chiedere io farò questo parallelismo con Murano perché è una sì. cosa che, tra virgolette, secondo me si può associare perché alcune cose incidono nello stesso modo. Per esempio, quando si parla di una piazza di Murano, per piazza Murano significa la squadra che in quel momento può fare un oggetto a Murano, è composta da due o tre persone, un forno ad altissima temperatura. Uh, un alchimista che la sera prima, diciamo, mette insieme le polveri per creare determinati colori, la mia domanda è, a Pietri invece, facciamo finta che volessimo fare una piastrella da zero sì. qual è il processo? Uh, quali sono i, le temperature di cottura? Quante volte viene ricotto, se viene ricotto cioè, un elemento?
1: Diciamo che per quanto riguarda, uh, dobbiamo un attimo distinguere due filoni uh, uh, che sono la produzione di mattonelle Uh, piastrelle, quindi per pavimenti e rivestimenti, e tutto quello che non è piastrelle, eh, che, che non è piastrelle, per tutto quello che non è piastrelle, quindi significa oggettistica, vasi, ornamentali, tutte queste cose qui, ci sono due opzioni. O si compra l'argilla. Quindi si modella, si fa sul tornio, come sai, eh. oppure si compra l'argilla già cotta, che noi chiamiamo biscotto e che ha quel colore arancione marrone chiaro e quindi si procede per le mattonelle. Invece, eh, diciamo, anche in questo caso ci sarebbero due filoni, però quello più di più. Ti interrompo
0: per capire meglio l'argilla già cotta, il biscotto, come come si chiama in gergo, Eh, poi viene modellata a stampo. O viene comunque ecco, dipende, modellato?
1: Allora, dipende perché c'è la possibilità, per esempio, di fare... Eh, ci sono tipo delle presse, che delle stampe che allora stampano, per esempio, di piatti, piuttosto che una brocca, piuttosto che cose magari un po' più piatte. Altrimenti eh, queste cose vengono tutte quante modellate a mano sul tornio, cioè su, tu sul tornio, puoi fare qualunque cosa, puoi fare una brocca, puoi fare una coppetta, puoi fare un piatto, puoi fare tutto.
0: La differenza è la materia prima inizialmente. No, la Chiaramente... materia
1: prima è sempre, è sempre cioè, la materia. però rigida. diciamo se
0: te la danno già cotta o te la danno allo stato proprio iniziale. Esatto, così, la, esattamente, allo stato iniziale, o ti danno il blocco. Esatto, ti danno proprio il blocco d'argillo oppure magari ti danno un elemento già, diciamo, semilavorato, chiamiamolo così. Esatto,
1: o un semilavorato, esatto, e ci sono alcune cose che vengono, nel nostro caso, per esempio, per quanto riguarda l'oggettistica, ci sono alcune cose che vengono fatte ancora sul tornio quindi sono tutta una serie di articoli, uh, di oggetti, che vengono fatti solo sul tornio, una serie di articoli che uh, invece vengono comprati diciamo, uh, con dei semilavorati. Per quanto riguarda le piastrelle, le piastrelle nel 95% dei casi vengono comprate il semilavorato, quindi la piastrella di argilla già cotta, quindi viene comprato quello che viene, viene definito il biscotto. Esiste poi, per esempio, qualche volta per qualche cliente che vuole un semilavorato, semi artigianale oppure vuole proprio un cotto artigianale e là significa che ci sono per esempio vicino, non lontano da dietro, per esempio a Oyara ci sono ancora delle aziende che fanno le mattonelle fatte a mano oh no, <ride> che, che... Che... Eh, no.
0: ma cioè, non voglio chiederti quanto costano ma deve essere esatto, una cosa diciamo che... però, <ride> però se tu vuoi mattonella per mattonella che quello si mette e ti fa la mattonella esatto,
1: te la fa a mano così te la fa è, a chiaramente... mano,
0: cioè. Come si dice? È una questione anche di tempi.
1: Assolutamente, è in primis una questione di tempi e dai tempi poi derivano i costi, perché più tempo ci vuole per fare una cosa, più tempo bisogna sì, passare. Abbastanza... Non lo
0: so, però man- l'argilla io la vedo come un materiale comunque non costoso, quindi la lavorazione è quello che incide certo, principalmente. Assolutamente, e assolutamente. Mentre la parte del colore, se cioè ci sono dei colori più tipici e poi se quella parte lì, anche quella, ma... A questo punto immagino sì, esisterà anche lì o una stampa di qualcosa di prefatto, fatto certo. o, l- o la- l'artista immagino che a mano si metta a farli.
1: Allora, prima di risponderti alla domanda voglio sapere se hai volutamente saltato un passaggio, ovvero quello della smaltatura del biscotto.
0: La smaltatura? Io pensavo fosse una parte della colorazione.
1: Ok, allora facciamo così. Sì. Abbiamo l'argilla. Di qualunque cosa sia, sia un, un piatto o una mattonella, viene cotta, quindi diventa biscotto. Prima di poterla colorare, quindi prima di usare qualsiasi tipo di colore, il biscotto ha bisogno di essere smaltato. Quindi la smaltatura avviene con appunto anche in questo caso esistono diciamo, delle tecniche artigianali che significa banalmente prendere una cosa e inzupparla in un bagno di smalto oppure per esempio per le mattonelle eh, esistono delle smaltatrici che sono delle macchine come se fossero dei rulli praticamente su cui la mattonella gira e attraversa dei piccoli alcuni, alcune fasi in cui viene spruzzata per togliere tutte le impurità la smaltatura
0: Vai. è trasparente no
1: la, tra- la smaltatura fa diventare un oggetto da color biscotto quindi da color arancione a color bianco
0: ah ok perché no perché questo non per me quella capito dell'ignoranza eh, quello quel era il primo passaggio della colorazione però in realtà è, è, è una, è una cosa parte. diversa perché è anche una questione protettiva sull'argilla, immagino come... esattamente?
1: Tu metti questo primo strato, poi c'è anche la possibilità di um, colorare direttamente sul, sul diciamo sul biscotto. però diciamo questo è meno tecnica di trese. Diciamo, la tecnica diciamo è l- la tecnica tradizionale di trese, prevede che il biscotto sia smaltato, quindi il ricoperto di questo strato bianco e poi su questo strato bianco uh, si inizia la colorazione. Per quanto riguarda lo smalto, anche lo smalto ha delle peculiarità nel senso che si possono comprare degli smalti già pronti che le aziende utilizzano nel nostro caso per esempio una grande caratteristica della nostra azienda è che noi facciamo ancora il nostro smalto quindi significa che compriamo gli ingredienti quindi che ne so compriamo dello zinco compriamo alcune cose le mischiamo tutte quante insieme e quindi per esempio noi abbiamo una colore un bianco che è un bianco Uh, quasi grigio è un, bianco, è un bianco sporco, non è il bianco ottico. Uh, quindi, per esempio, per questa, è, 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 questa è, la, è la base su cui avvengono tutte le nostre colorazioni, siano esse di piastrelle o di oggettistica.
0: Manuela, che poi alla fine è quello che alla fine diciamo sempre. Tanti prodotti dipendono da quanta lavorazione artigianale c'è di base. E molto spesso, arrivando, ora faccio un salto temporale, a quando li devi vendere, raccontare tutti questi passaggi giustifica poi la differenza tra una piastrella che costa uno e una piastrella che costa tre certo. e magari quel, quel bianco gr- sporco come hai detto tu con, delle, con dei, dei pigmenti grigi perché chiaramente quando una cosa è fatta a mano non può avere quella, quel processo certo. industriale perfetto non è un errore ma è mm. diciamo, la sua forza mm. io vendo cose che quando mi arrivano tipo a volte tengono la bollicina nel vetro
1: Esatto, quella lì, sì,
0: e, sì, sì. sì. E, e quando, che ne so, qualche mio, qualche cliente mi chiede: No, ma questo è difettato? E dicono: Guarda, questo qua è proprio la prova che questa è, è stato fatto in un determinato modo. Cioè, paradossalmente, quella bollicina o oh, quel colore non bianco-ottico è come se. Cioè, se, ti, se ti vendo un bianco ottimo e ti dico che probabilmente l'ho fatta a mano diciamo, prendendo gli ingredienti è molto improbabile che, che, che io riesca senza
1: ma assolutamente tant'è che noi molto spesso quando i clienti vengono noi abbiamo nello stesso diciamo, stabile abbiamo lo showroom i nostri uffici e la fabbrica è proprio al piano di sotto quindi noi diciamo sempre voi potete comprarle dove volete le mattonelle Qui avete la certezza, se volete andiamo a vedere le, le stanno facendo in questo momento, di, e trovate quello che gira così nello smalto, il pittore che sta mettendo il colore. Quindi noi siamo sicuri di come vengono fatti i nostri prodotti e ve lo possiamo dimostrare. E sono fatti tutti quanti a mano, per cui se per lei questo è un difetto, è un'impurità, semplicemente sta cercando un altro tipo di prodotto tutto qui, cioè, perché c'è a chi piace il prodotto perfetto? A noi non è che dobbiamo dire che quello non è vario
0: per quello. Sì.
1: Esattamente, però bisogna anche spiegare che, evidentemente, allora. Um, Ah, Probabilmente un'altra cosa, ecco.
0: Ma non è una cosa interessante eh, che voi fate per, diciamo, per natura proprio vostra, della vostra azienda, che però è una cosa che ora in tanti cercano di portare anche quando aprono showroom: è l'idea del come viene fatto. Cioè, t- sì. quanti, quanti showroom vediamo che fanno la dimostrazione di come. E imbottiscono il divano oppure tengono la poltrona tagliata a metà per far vedere cosa c'è all'interno, come sono fatte le molle Cioè oggi il cliente ha sempre più bisogno di, vede- di giustificare queste cose perché c'è sempre il dubbio della produzione in super serie eh, ti faccio un esempio, ogni volta che noi vendiamo degli arredi all'estero la prima cosa che ci chiedono è il certificato d'origine per dire, hanno il terrore, soprattutto gli asiatici, di comprare una cosa in Europa che poi sia stata fatta lì. Ma
1: certo. no, no, cioè, ma infatti, cioè, per noi questo problema non esiste perché cioè, voi non l'avete siamo...
0: perché, giustamente, per voi è così. Da sempre, noi, infatti oh, lo beh.
1: diciamo sempre: diciamo, se voi volete venire a vedere come sono fatti, eh, a meno che non sia sabato, perché il sabato, in fabbrica, il sabato e la domenica in fabbrica non si lavora. Poi possiamo andare a vedere in qualunque momento: trovate le, le persone che sta smontando il forno, che sta mettendo il colore, che sta smaltando, sono tutti lì. Quindi, questo qui è la... il nostro.
0: Credo che questo sia anche un grande volano di vendita. Faccio un esempio diverso, ma come. Io quando vado a fare quando vado in enoteca e mi devo comprare una bottiglia di vino. E non è che tengo, tutta, cioè, non è che vado lì e me ne compro 5-6, cioè devo comprarne uno, entro per una e me ne vado. Se vado a fare una visita qui, guidatevi un vigneto e loro mi fanno vedere come producono quel vino. O io me ne esco sempre con una cassa, cioè, sì. è incredibile! Perché, perché no. l'esperienza in quel momento è talmente forte che a me viene proprio la voglia di poterla raccontare. E come la racconti? Solo portando via un pezzo di quell'esperienza. E quindi credo che se uno entra in fabbrica e vede quelle cene, poi dice, vabbè, mi compro quattro vasetti, li, li regalo, immagino uno straniero, li regalo a casa e racconto, poi magari ho fatto due foto, le faccio vedere. Cioè, paradossalmente oggi, oggi, ma se me è sempre stato così, ma oggi è una cosa... Ha maggior ragione, sì. eh, l'esperienza che ti porti nell'acquisto è, è, è metà dell'oggetto stesso che ti stai portando a casa,
1: assolutamente. Anche per eh, sì, sì, sono. Infatti le persone rimangono sempre molto sorprese che sia tutto concentrato cioè uno spazio, comunque uno spazio abbastanza grande, sempre per uno standard vietne, certo. eh, però per esempio noi eh, facendo tutto quanto noi facendo tutto quanto a mano noi proponiamo una serie di ti parlo per esempio delle piastrelle che è il nostro prodotto di punta e noi diciamo questi sono i colori per esempio questo disegno è fatto col bianco e blu se lei lo vuole bianco e verde si può fare uguale perché noi facendolo tutto quanto noi lei possiamo portare la customizzazione all'estremo e, e questo da una parte allora per noi ovviamente è, siamo abbastanza piccoli da essere flessibili e da poter fare tutte queste cose per il cliente è una, è, per il cliente che cerca queste cose ovviamente è un sogno perché tu ti immagini, tu arrivi e dici io voglio questa cosa fatta così, così, così si può fare, si può fare. mentre invece nella maggior parte dei casi tu puoi trovare piastrelle ceramiche ne puoi trovare tantissimi a prezzi molto diversi, però devi comprare solo ed esclusivamente quello che vedi. Non hai possibilità eh, di scelta.
0: Ma questo, diciamo, è, è, è proprio una delle, diciamo, delle, delle caratteristiche, secondo me, delle produzioni oggi. Cioè, le produzioni oggi, me, sono estremizzate. O si fa il ragionamento che fate voi, o si fa il ragionamento ne produciamo migliaia a un prezzo, però i colori sono questi quello che no, regge no, sempre di meno è quella via intermedia che non riesce a fare né nell'uno né nell'altro probabilmente, no, perciò ti volta. dico
1: abbiamo una dimensione abbastanza piccola ancora da consentire uh, di fare questo tipo di ragionamento tant'è che molto spesso è capitato che sono per esempio gli architetti è il genere di persone che arriva più spesso con, questa, con queste proposte io ho fatto un disegno, si può riprodurre su piastrella si può fare una produzione, un lotto così Certamente, poi noi chiaramente poiché abbiamo, mh, siamo più esperti nella produzione possiamo dire allora questo, possiamo utilizzare questa tecnica, quest'altro, far vedere la resa, però diciamo questa è una cosa che adesso se ci pensi non è così eh, facile avere per... No, cioè, non no, avere, assolutamente a... E anche trovare un salto che ti fa una cosa fatta bene, si misura così, non è proprio Non è proprio una cosa... No, ma poi
0: l'altra cosa che hai detto, che su me è una cosa giustissima, che va ribadita a tutti i vari professionisti che ci seguono, è che uno parte con un'idea, poi l'esperienza di chi fa quel determinato tipo di produzione va sempre ascoltato perché se ti, se ti suggeriscono o una variazione o un determinato processo è perché, è perché il risultato poi alla fine è migliore, invece molto spesso sì. non molto spesso, però ci sono chi è molto pieno di sé ed è convinto di sapere tutto dice no, lo voglio esattamente così poi viene una schifezza e non si può lamentare con nessuno assolutamente,
1: Guarda. questo è, sì, è il limite magari di di chi non conosce bene il prodotto ma io infatti non penso che tutti debbano conoscere il prodotto però penso anche che magari affidarsi ogni tanto se dici è un'azienda storica e lì da 150 anni un motivo ci sarà quindi <ride> di, cioè,
0: a me a volte cambia ti racconto questo aneddoto per, per spezzare un attimo il ragionamento io ho fatto una parete di verde stabilizzato e sì. io di, di piante ammetto non ne so nulla mi chiamo Francesco, il ragazzo, e me lo dice il Allora, quell'eucalipto o la felce, Si, sì, Franci, ma io non ne so niente di queste piante. Ma ah, fammi no. una bella presentazione, fammi un bel rendering. Se mi piace, te lo, te lo confermo, ma non è che mi posso mettere io che non ne so a scegliere tra l'eucalipto, la felce e, e l'etera. Non, non, non ne ho praticità. Gli ho dato un'idea di colori e di volumi che volevo. E, e alla fine lui su quello si è tarato quindi il concetto è, è, come se è scalabile su tutte le produzioni ma
1: guarda anche io ho un bel aneddoto di questo genere siamo stati contattati da un importantissimo studio di architettura che cercava delle mattonelle di una misura talmente specifica che non esiste bisogna tagliarle cioè farle apposta E chiaramente per uno spazio abbastanza grande che tu ti dici ma com'è possibile se le misure standard sono 10, 20 e 30, tu perché mi stai chiedendo 13,5? Cioè non è che tieni una nicchia, devi fare un intero hotel per esempio e quindi alla fine il preventivo lo abbiamo fatto chiaramente con uh, delle maggiorazioni per dei formati speciali così, però anche in quel caso abbiamo detto ma perché, visto che c'è a disposizione uno spazio grande a sufficienza, non utilizza un formato di e standard che più si adatta a questo tipo di lavorazione così. Poi chiaramente non, 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 uh, non abbiamo più... Uh, diciamo lo studio non, non ha dato più seguito a questa cosa certo. però per me quella, quella è una dimostrazione del fatto che capisco uh, il progetto capisco che sia uno studio di architettura importantissimo e tutto quello che vuoi tu però a volte se ti rivolge ad una persona è perché quel lavoro magari lo, o quel prodotto lo conosce meglio di te
0: è un errore comune sì. cioè l'idea di pensare di saper fare tutto è come se vai il falegname secondo sì, di sì. fare il falegname meglio di lui secondo me da un lato e non è il vostro sì. caso bisogna tenere duro perché molto spesso alcune produzioni cercano di semplificare cioè no, nel senso no, no, no. che cioè, capisci come esiste eh, cioè detto, esiste eh. quello che ti dice eh. dobbiamo fare 15 perché, perché per me è più facile fare 15 però quando uno ti dimostra che può comunque farti il 13 e mezzo però tu lo, lo sì. vorresti prendere 15 quindi siamo in un centimetro e mezzo e comunque devi andare a fare uno sfrido sul taglio laterale non è che Hai le pareti talmente perfette che tu dici arrivo punto punto e non voglio avere il taglio della mattonella. E allora ho diviso esattamente... Non so come dire, ma se io vedo che la camera è irregolare, comunque ci sono tante cose per le quali la cosa non è fattibile. Diciamo, come dici tu, ascolta il consiglio fondamentalmente. Io arrivo oggi e vi chiedo, non l'oggetto che hai pronto, chiaramente, che quello lì è stato fatto, ma ti dico, guarda, devo produrre... Una una cosa media, 40 metri quadri di piastrelle, Eh, diciamo. Ti dico, un salone, no? Una cosa importante è che io immagino che chi viene da voi, con tutto il bene, non penso abbia delle casette piccole, sono sempre situazioni che... O sono magari, che ne so, se sono poche, sono le piastrelle dietro una cucina importante. Però però mettiamoci sull'idea di un pavimento, di un salone da 50 metri quadri, 40 metri quadri. Eh, Io quanto devo attendere... Eh, diciamo, a seconda di una richiesta più o meno standard, senza farvi fare cose, diciamo, fuori dal. No, 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 no scegliendo un vostro prodotto. Diciamo. Sì,
1: sì, sì. Diciamo scegliendo il nostro prodotto, di un decoro nostro, diciamo che in eh, 45 giorni senza spedizione.
0: Puoi averlo. Ok, che è una tempistica, diciamo,
1: è accettabile. Cioè, è
0: una tempistica un po' più lunga delle pavimentazioni che di solito sì. sono, fungono a stock, quindi per chi non lo sa esatto. il tempo è la spedizione, fondamentalmente. Sì, sì, sì. Però per qualsiasi cosa mediamente artigianale, i due mesi, diciamo, esatto, totali, compreso di trasporto, è più o meno la, eh, uno standard, insomma. E questo, lo dico per tutti, era uno standard anche prima del Covid. Cioè, sì, no, esatto. no, perché a me mi entrano persone che dicono due mesi ma per il covid no, ci sono sempre voluti due mesi almeno sì, sì. è giusto ma perché, perché a te non chiedono confermo. se questa cosa è aumentata per il covid quotidianamente e tu sei là che dici no qua ci sono sempre voluti diciamo, esatto. una cosa che ti volevo chiedere, hai parlato all'inizio di come, diciamo, durante questo secolo e mezzo di produzione delle ceramiche di vetri, diciamo a livello più artistico, come dicevi tu, quando comunque una cosa che è diventata una peculiarità artistica prima che industriale, le cose siano variate molto, cioè che alcune aziende storiche si siano ridimensionate, cambiate, trasformate chi ha aperto nuove realtà, chi ha chiuso realtà magari più storiche, perché sappiamo comunque un ciclo di vita, però voi le avete viste tutte, cioè siete sempre stati lì, quindi chiaramente voi vi siete visti un po' tutti questi passaggi. Come è cambiato con la globalizzazione? Ora non lo voglio racchiudere proprio negli ultimi anni, ma proprio negli ultimi, nell'ultimo ventennio, cioè nel momento in cui... C'era la possibilità che un ordine arrivasse dagli Stati Uniti, magari che è una cosa che negli anni 50 doveva essere una super rarità, oggi con un turismo, soprattutto che chi vive la costiera sa che è un turismo veramente qualitativo, è un turismo straniero, ma non straniero europeo, straniero molto americano anche ti direi, cioè oltre che asiatico, cioè è una cosa che piace tantissimo eh, agli statunitensi, questa cosa come incide nella, nel, nel, nei vostri volumi di, di vendita da, da un punto di vista molto più commerciale perché una cosa dobbiamo dire per chi sta ascoltando che Manuela comunque, ha un background di economia ed è, anche lei è, è nata in quel mondo lì però ha avuto tante esperienze anche molto votate alla, alla gestione di impresa prima per altri e poi chiaramente ha portato il know-how a casa sua giustamente però è una questione anche molto economica perché poi le cose devono prima funzionare e poi uno come dicevamo prima si può mettere a pensare alla smaltatura personalizzata ma prima è un processo certo. che deve stare in piedi a livello sia economico che eh, gestionale è
1: vero che, come dicevi la questione amalfitana è comunque un posto molto turistico quindi eh, ci sono, abbiamo sempre quasi durante tutto l'anno, ormai i periodi morti sono, non sono diventati, eh, stanno diminuendo perché un po' con la stagionalità sta cambiando, complice secondo me anche il cambiamento climatico e tutte queste cose qui. Eh, cioè, ci sono sempre turisti, chiaramente non tutti i turisti sono interessati, eh, ci sono i, i turisti che sono interessati al souvenir, che può essere la calamita, la tazza, il piatto, così. Ci sono turisti invece che uniscono uniscono l'utile al dilettevole e quindi magari vengono in costiera perché chiaramente ci troviamo in un posto bellissimo e cercano un determinato tipo di prodotto. Nel corso degli anni eh, i turisti sono gli americani per esempio ci sono sempre stati complice anche il fatto che non lontano da qui c'è anche un nato vicino a Napoli e quindi diciamo quelli ti direi che ci sono un po' tutto l'anno, chiaramente in estate nei periodi estivi aumentano e e cambia molto anche la consapevolezza delle persone rispetto ai prodotti, nel corso degli anni come dicevi tu ci sono i turisti che cercano il souvenir, ci sono sempre, ma ci sono, sono sempre di più quelli che cercano prodotti di un certo tipo, che si accorgono delle differenze tra un prodotto fatto a mano e un prodotto invece eh, industriale, che cercano qualcosa di personalizzato. Quindi eh, noi abbiamo sempre, eh, la nostra decisione è sempre stata quella di mantenere una produzione estremamente artigianale, perché non ne facciamo un discorso di quantità, ma sempre di qualità. Quindi noi non facciamo Uh, grandissime quantità uh, uh, all'anno, per esempio di mattonelle, però diciamo quelle che facciamo sono di un, di un certo uh, livello, per cui tu prima facevi, mi facevi l'esempio di un ordine medio di 50 metri quadrati, che non è in realtà un ordine medio per noi, per noi un ordine medio sono 6, 7, massimo 10 metri quadrati, chiaramente all'anno ci stanno anche due o tre lavori grandi, però... Uh, l'ordine medio è molto più piccolo perché hai fatto bene tutto, a
0: dirmelo perché è una percezione vedi, per, per questo facciamo questi podcast perché sì, in realtà è una percezione che magari uno esternamente ha e, e poi viene a scoprire che magari si tratta no, di tanti es, esatto
1: sì esatto sono tanti ordini di quantità più ridotte poi all'anno capitano sempre due o tre ordini più grandi ma non è la media questo perché eh, chiaramente no. uh, devi anche pensare che essendo un prodotto di nicchia non tutti quanti uh, vogliono ricoprire il proprio salone uh, di un prodotto anche un po' più costoso della media quindi molto spesso ci troviamo anche di fronte a persone che dicono ho oh, già un prodotto industriale voglio, um, uh, metterlo, voglio però aggiungere una, una cosa di pregio a casa e vorrei fare per esempio la cucina Uh, la cucina ti, ti parla dello spazio tra i fondi, schienale, per esempio, diciamo, esatto.
0: Quello è un, eh, diciamo.
1: quello, quello spazio quindi, cioè, um, poi ti ripeto, i lavori grandi ci sono. I Oppure il top da
0: cucina sono. che secondo me è meraviglioso fatto in ceramica esatto. di pietri. Cioè, quando è in quelle case estive, sì, sì, trovi sì. quei bei top, tutti smaltati meravigliosi. Cioè,
1: sì, sì, sì,
0: sì, sì. Non, non c'è non c'è Gress che tenga, <ride> che cioè, tenga. Non, c'è, non c'è prodotto Dekton che tenga cioè è, una, è un fascino completamente diverso
1: io od- odieranno i produttori di Grass, però la differenza c'è sono delle soluzioni chiaramente esteticamente apprezzabili sì. e molto belle eh, però ti ripeto chi viene da noi cerca un prodotto un po' diverso cerca un prodotto fatto a mano e... poi e dipende quindi...
0: anche da dove è la casa perché se io immagino una casa a Ischia o una casa a Capri cioè mi immagino anche quel tipo se io entro in un salone mi immagino anche quel tipo di piastrella cioè nel sì, senso sì, 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 sì. non so come dire come idea e poi l'altra cosa che mi ha fatto notare che è una cosa ora parliamo un minimo di interior design che è una diciamo per mettere sì. un accento una cosa che spesso capita tu mi parlavi di superfici più piccole cosa capita a volte che le persone non avevano i tappeti sì. eh, allo stesso tempo ne, bisogna a volte identificare degli spazi cioè tipo la zona salotto certo. la zona Quindi con le vostre piastrelle si possono attraverso dei tappeti di piastrelle eh, identificare delle zone senza avere poi lo spessore del tappeto e eh, tra virgolette anche la la manutenzione che deve avere un tappeto. Quindi soprattutto anche questo nelle case al mare è una cosa ancora più rilevante è che si sale a casa al mare ti porti dentro la sabbia e tutto se hai un tappino di lana neozelandese cioè non è proprio eh, il massimo no, no, no. Come, come cosa. quindi anche come metrature lì un 3 metri per 2 sono 6 metri quadri puoi fare un bel tappeto eh, centrale assolutamente. Di... Assolutamente.
1: assolutamente poi io penso che siano sempre per, diciamo, per mettere in relazione questo rispetto per esempio al, a, a un ordine medio eh, con gli anni come, eh, come ben sai le dimensioni delle case si sono ridotte Quindi, diciamo, quello che magari i nostri genitori o i nostri nonni hanno con un salone molto grande, non lo so, di 50-60 metri quadrati, adesso a volte è la misura media di un appartamento per una coppia Eh. giovane o medio giovane, quindi devi anche considerare queste cose, chiaramente ripeto ci stanno i clienti che dicono ho oh, la villa all'argentario a Capri in Francia voglio fare questo questo e là gli spazi stavano parlando di spazi diversi però questa non è la media
0: Esatto, ma cioè de- è, 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 è proprio così è come quando uno fa qualsiasi tipo di lavoro dice, che okay, a me mi capita di fare l'appartamento intero da 100.000 sì. euro però mio, il mio scontrino medio è 5.000 perché vendo poltrone e sì. tavolino divano poi ti capita pure la casa completa però chiaramente però, devi no. diciamo sì, la, sì, la- ciccia per parlare la Toscana sì, sì. È, è da un'altra parte. Sì, e ma noi la avete qualche vetrina. Io penso a Milano, no? Che Milano, sì. voi non voi in qualche modo il design finisce tutto lì. Quindi sì. magari, che ne so, uno si mette d'accordo con Spotti, pensa a una realtà che può avere eccellenze sì. varie e dire ok, abbiamo un corner nostro dentro Spotti oppure Spotti monta su una parete, che ne so, un vostro mani,
1: sì, sì. Allora, eh, in realtà no, non l'abbiamo, Nel, quando per esempio eh, nella gestione precedente anche dei miei genitori, precedente ai miei genitori, quindi mio nonno, eh, esistevano diversi rivenditori proprio, no, sul territorio. Diciamo che adesso, sempre per legarci a quel discorso di prima, eh, con la globalizzazione, con tutte queste, diciamo, nuove mezze di informazione, con il, tutta la parte digital, Quello che ci succede molto spesso è di chiedere, di ricevere delle richieste di campionatura, perché chiaramente con con un sito vetrina, con una pagina magari di Instagram o di Facebook aggiornata, con delle foto che che rendono, che danno una buona resa di quello che è il prodotto, Diciamo, Questo fa almeno il 50-60% del, del lavoro. L'altro 40% sono le persone che chiaramente vogliono vedere il prodotto e in questo caso siamo aiutati da due cose. La prima cosa è che, appunto, come ti dicevo prima, trovandoci a piedi sul mare in costiera marfitana, chi veramente lo vuole vedere vuole, ne approfitta magari anche per venire in costiera, e fa l'uno e l'altro e l'altra cosa è che semplicemente essendo nel 2023 puoi mandare un campione a New York o a Milano ci metti praticamente lo stesso tempo e Quindi un giorno di
0: DHL gli fai arrivare una piastrella.
1: Eh, Esattamente, quindi idea. diciamo che le persone che sono particolarmente motivate uh, fanno così. Sono d'accordo con te che magari uh, degli spazi uh, in alcuni posti uh, possono essere utili, non è una cosa che è stata scartata a priori, ma è una cosa che diciamo è, è più in divenire
0: sì no perché io dico ti dico dai, io sono un po' contro all'idea della distribuzione soprattutto per cose del genere cioè per me non è che se lo hanno 100 negozi che vendono rivestimenti sì, sì, in sì. Italia questo aumenta il fatturato ma soprattutto non lo aumenta bene cioè aumenta un fatturato dove magari tu per avere tutti quei passaggi tra rappresentanti esatto. cioè hai dei margini poi bassissimi e sì. magari è solo una vega di eh, produzione eccetera eccetera però faccio un esempio se uno finisce al Miami design district in una vetrina giusta magari ti becchi pure le cinque ville giganti americane che, cioè, capito, fatto con con con, con, criterio, con eccellenza con... anche nella ricerca dei, dei partner secondo me funziona e la domanda a cui mi voglio collegare perché secondo me l'altra cosa dove eh, diciamo c'è un mondo che si sta per aprire ma si sta aprendo sotto tutte queste produzioni italiane è sapere se voi avete collaborazioni con designer famosi eh, perché secondo me ci arriveranno? Ho cioè, visto che ne so il designer famoso che fa la collezione con che ne so, la paglia di matera. Eh, allora, tutte queste realtà all'improvviso mi aspetto. Che un faccio un esempio: un ente amministrato viene da voi e dice devo fare una serie di, di piastrelle. E, e non so come, allora,
1: no, 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 ma assolutamente eh, penso che questa, diciamo, questo meccanismo delle collaborazioni adesso stia portando molti frutti e sicuramente è un bel modo per far conoscere anche il proprio prodotto. Chiaramente, a volte nel nostro caso, ad oggi, non abbiamo delle collaborazioni in essere con architetti, grafici, insomma, illustratori, persone così credo um, perché il nostro nome è, è, è conosciuto, però, sai, essendo una, è, è una microimpresa e eh, noi, noi siamo in dieci che lavoriamo qua tra, tra famiglia e um, c'è da dire, però, che nel, noi nel corso degli anni è sempre sta, la nostra azienda è sempre stata un'azienda che ha accolto moltissime uh, uh, artisti locali più uh, molti artisti. Molti artisti che fanno ceramica, uh, che hanno fatto delle mattonelle, ma anche delle altre produzioni. Per esempio, noi abbiamo in produzione da ormai 70 anni uh, dei moduli disegnati da Capo Grossi, che era questo architetto, per chi non lo conoscesse, questo architetto ro- romano di um, inizio novecento. E noi abbiamo questi cinque moduli che lui disegnò per il rivendere, che ha disegnato per noi uh, perché all'epoca mio nonno aveva un rivenditore a Roma uh, che era amico di Capogrossi e gli disse ma perché non mi fai insegnare qualcosa e noi abbiamo questi cinque moduli uh, che, sono, che abbiamo in produzione da 70 anni e se tu vedi la gente che oggi viene e dice ma che bello questo è moderno questa è una cosa un po' più nuova dici vabbè è un po' più nuova però se 70 anni ce ne è tale e quale voglio dire no? e, e quindi siamo sempre stati molto aperti a Uh, a, a, ad ospitare prima avevamo uh... Diciamo, quando c'era mio nonno c'erano delle vere e proprie residenze d'artista c'erano persone che si fermavano anche per 5-6 anni e quindi diciamo, è un meccanismo che magari prima era stato fatto ma non si chiamava ancora residenza, non si chiamava ancora collaborazione sai? Certo, certo, uh, era più
0: naturale era, esattamente,
1: era, era proprio una predisposizione d'animo direi rispetto ad una cosa del genere quindi uh, ti, per rispondere alla tua domanda non avrei difficoltà a, a, ad accogliere qualcosa del, 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 del genere. genere, assolutamente.
0: Lo no, sai perché, Emanuela, una cosa che io noto sempre, come tu ora mi hai fatto l'esempio della piastrella che viene vista, tiene 70 anni, e chi viene, diciamo, questa è nuova, perché vede qualcosa di diverso, sì. io sono, cioè una cosa, questa non è che sono, sono certo, perché lo vedo tutti i giorni, quando uno entra in uno showroom di arredamento e vede un pezzo e vede che ne so, una sedia di cassina eh, di alle corbusine del 1929, e gli sì, coglie sì. l'attenzione più di qualsiasi altro prodotto, prodotto dal 2000 in poi, sì. tu ti rendi conto che il design, come lo chiamiamo, cioè il design, comunque le cose fatte in un certo modo, non hanno una temporalità ben precisa. Ah, cioè sì, l'hanno eh. per chi le conosce, ma per chi è neofita, per chi viene colpito la cosa è molto eh, insita nell'oggetto quindi eh, perché te lo chiedevo? perché io penso che oggi questi tipi di collaborazioni se non sono portate da una idea di marketing perché per me è un errore cioè sì. farle al fine di funziona peggio funziona sì. bene quando due realtà si incontrano si conoscono per un caso fortuito,
1: assolutamente eh,
0: ti faccio un esempio. Eh, noi abbiamo avuto ospite Antonio Aricò sì. un anno e mezzo fa. Antonio Arrico, secondo me, ad oggi è il miglior designer italiano. Nessuno me lo toglie dalla testa e sono convinto che tra cinque anni fare una cosa con Antonio sarà una cosa da costosissima. Io l'ho conosciuto perché lui venne a Firenze, perché un hotel di Firenze fece fare delle fodere di cuscino mm-hmm. con sì. dei suoi ricami, con dei suoi ah. disegni. E, e, e lui, tramite... Diciamo, questa ragazza che gestisce vari designer, che fa un po' diciamo da manager, diciamo, dei vari designer più emergenti, aveva trovato questa connessione e c'erano queste, questi cuscini ricamati con questi grilli. E io quando vedevo quei cuscini, io pensavo, sono meravigliosi. Io se entrassi in questo hotel oggi, cioè, sai, dall'hotel si ruba tutto, <ride> la cosa si rubi e la federa. <ride> eh, che sì, non, non si dovrebbe dire così, e quindi quando nascono così in questi modi che so, una persona passa fuori da te vede le ceramiche si avvicina penso che veramente siano il futuro perché, perché comunque realtà come la vostra danno ancora la possibilità come dicevi tu di potersi esprimere ah, senza sì. troppi limiti all'interno di una realtà che ti sa dare il feedback giusto. Sì. Uh, finisco, diciamo, questa solo, dicendo, negli sì, anni no. 50, quando sono usciti 50, 60, 70, i migliori prodotti del design italiano, nascevano perché i designer che li disegnavano, dall'altra parte avevano degli artigiani, perché non erano ancora delle industrie giganti, che gli permettevano di farli, ma inoltre gli dicevano pure come farli, cioè gli diceva pure questa cosa così non va, facciamo così, cioè sì. il primo veliero di Franco Albini si è sbriciolato non è che non stava su cioè, non stava su cioè, quindi eh, tutta questa collaborazione che nelle grandissime aziende si fa fatica ad avere perché sì. In primis, si, ha, si cercano dei risultati immediati perché giustamente il mercato, società per azioni, eh, faccio una cosa, devo avere un ritorno. È più difficile. Poter, se, se uno fa una collaborazione con voi e fa 10 ceramiche. Penso che fare 10 piastrelle come prototipo è un investimento di tempo, di, certo, di know-how, di cosa. Ma a livello economico, non è che devo fare un macchinario nuovo o piuttosto devo, met- devo assumere 10 persone nuove per fare quel processo. Eh, quindi Perciò credo che queste realtà siano ancora quelle dove il design oggi sia molto più applicabile.
1: Io penso di essere d'accordo con te perché, eh, ti ripeto, nel corso degli anni è sempre stato fatto in maniera molto spontanea. Anche perché, chiaramente, se tu vuoi fare marketing con un'azienda che non ha fatturati di milioni... Cioè, come dire, non è... cioè, se tu pensi di fare questa collaborazione perché ti possa fare pubblicità? Chiaramente, non scegli un'azienda che non fattura milioni e milioni e c'ha visibilità. Diverse, se tu sei interessato a, secondo me, a fare un prodotto con una determinata artigianalità, con determinate tecniche, allora è sicuramente il posto giusto perché ci sono persone che lavorano con noi da 30 anni, ci sono, uh, è, 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 è il punto di riferimento per la piastrella a Vietri, e lo dico senza. Uh, cioè senza presunzione ma semplicemente perché come ti dicevo siamo qui da sempre da quando sono nate diciamo le, le, le ceramiche ai vetri e uh, un po' per la memoria storica un po' perché manteniamo sempre anche un archivio di tutto quello che facciamo cioè tutte le nostre mattonelle, tutti i nostri materiali sono tutti quanti archiviati fisicamente proprio quindi sappiamo dire perché uh, penso che molto spesso vengono dei, dei clienti o o persone in generale che dicono io ho questa mattonella, lei me la sa datare mi sa dire se è di vetri mi sa dire se è, de, se è vostra o non è vostra se non è vostra, di chi è perché nel corso del tempo abbiamo eh, io sono l'ultima che chiaramente quando sono domande diciamo storiche tra virgolette eh, rispondono i miei genitori al momento però io per esempio so già dirti no questa è una mattonella che non, non è mai uscita da, da questa fabbrica perché nel corso degli anni abbiamo comunque tenuto traccia, eh, ti ripeto anche proprio fisicamente, di tutte le nostre lavorazioni, quindi è entrare in un mondo e appropriarsi di delle tecniche, di tutta una serie di conoscenze, a cui poi la persona porta un design nuovo, un, un segno diverso da quello uh, tipico Vietrese, dall'iconografia classica, chiama, diciamo come vuoi tu. Però è proprio un incontro di intenti, come devo dire.
0: Di no, Emanuela, ma tu, quando hai raccontato ora questa cosa dell'archiviazione, sì. è ancora il patrimonio più grande per esempio delle grandi aziende italiane cioè io il parallelo con gli anni 50 e 60 italiani delle varie aziende, cioè le aziende oggi stanno ancora rieditando cose d'archivio che magari in ha massa. disegnato credo, Gio Ponti negli anni 30 che e stanno lì in un cassetto e stanno ancora tirando fuori quei fogli e, 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 li, e li mettono in produzione con le dovute eh, diciamo differenze quindi questa cosa, perciò dico oggi sono queste realtà che mantengono questa identità per dimensione, come dicevi tu, anche perché eh, in una dimensione più piccola si riesce ancora ad avere tutta questa memoria storica. Cioè, una generazione non è... Non è una cosa banale essere la quarta generazione, perché se tu quando eri bambino, a sei anni, tuo nonno ti portava in fabbrica, tu vuoi o io non vuoi determinate cose le hai viste, determinate cose le hai assorbite, eh. poi magari ti metteva tuo nonno vicino al torneo con la ceramica a sei anni e ti facevi la bambola, magari. Cioè, per dire tutte delle cose che se oggi voglio riaprire una fabbrica ex novo, lì parto da degli assunti meno stratificati cioè è proprio la stratificazione dell'esperienza che ti porta ad avere un bagaglio che non si può nemmeno raccontare diciamo tangibilmente è proprio una cosa che tu ce l'hai Fondamentalmente. No, no ma,
1: eh, ma, eh, ma pensa, proprio per questo, quando dici ancora si attinge dagli archivi, noi, noi abbiamo questi cataloghi fatti ad acquerello negli anni 50, che mio nonno fece fare ad uno dei nostri pittori, che sono, ti ripeto, sono delle mattonelle fatte ad acquerello, su, su fogli, ogni foglio tiene una mattonella disegnata, e quando noi cerchiamo qualcosa, vogliamo introdurre un nuovo disegno, quella è la prima cosa che viene fatta, dice ma il catalogo l'abbiamo visto tutto e andiamo a trovare questi acquerelli che hanno anche loro i loro 60 anni e diciamo proviamo a fare questo, magari cambiamo colore, proviamo a farlo con due combinazioni di colori diversi invece che tre o togliamo un colore, cambiamo qualcosa, di... però il disegno noi lo prendiamo da lì e le persone quando vedono dicono no ma questo è nuovo e tu dici sì <ride> perché, perché
0: okay. Vabbè, se ci pensi, tutto, per esempio, il design degli ultimi anni, che è un design che chiaramente richiama i fine anni 60, tra i fine fine anni 60 e 75, cioè quella è una riproposizione di quell'epoca con qualche variazione, tipo, che ne so, quel tessuto che all'epoca non si usava e si usa, dei colori che all'epoca non erano, diciamo, di tendenza e vengono proposti oggi. Cioè, però alla fine quello che... il processo è lo stesso. Quella cosa che mi piace quando noi raccontiamo cose diverse... Dalla vostra piastrella di vetri a chi fa il tappeto persiano, che come gli Ziglar svizzeri vanno in, in Persia si prendono i tappeti, dice però dobbiamo fare il disegno europeo e gli fanno la cornice, gli fanno la cosa, sì, ma sì. prendono la tecnica dell'anno data a mano. Non è diverso da qualcuno che magari viene da voi, che però è indiano, deve fare una villa in India e vi va a fare, che ne so, il disegno tipico di quella regione usando con la vostra tecnica. Sono quelle commissioni che, secondo me, non sciupano l'oggetto quando sono ragionate, quando devono rappresentare eh, un'esperienza e non una tendenza di mercato.
1: Assolutamente, ma pensa per esempio adesso che avevi citato Gio Conti, che aveva fatto, che anche lui ha fatto una serie di mattonelle molto belle ehm, e praticamente noi abbiamo tutta una serie che diciamo, che quando le persone la, la vedono, dicono "Ah, ma questo è ispirato a Gio Conti, e tu dici guarda, sì, nel senso che magari utilizza i colori azzurro e blu, ma questi qua sono disegni che se tu vai alla Certosa di Padula, quindi stiamo parlando di eh, Medioevo, non stiamo parlando di eh, 50 anni fa sono i marmi che tu trovi a terra i marmi policromi i marmi uh, bianchi e neri e tu li trovi tali e quali soltanto che prendi il disegno e lo fai in ceramica quindi cioè, per la serie l'ispirazione da dove viene? viene da lì
0: no, eh, ti fa, faccio un esempio come hai detto tu um, Jean Paul Gautier, una decina d'anni fa fece una collezione che praticamente è identica agli azuleios portoghesi che sono sempre, sì. penso, sempre ceramiche credo. Sì, sì,
1: sì, 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 eh, ceramiche
0: che sono tutte bianche e blu, con i disegni portoghesi cioè di quella zona lì. Sì, sì. E chiaramente l'aveva messa sui tessuti. E la gente, poiché non conosce gli azzurelli, si dice ah, ma questo è il tessuto, di poco di, però, in realtà molto spesso uno non sa nemmeno da dove si parte fondamentalmente. Sì, 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 sì. La sedia super leggera di Ponti è una sì. sedia di chiavari: niente di sì, più, sì, 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 niente sì, sì, sì. di meno. La sedia di Chiavari sì. è, è, è ignota al pubblico. La super leggera Gio Ponti, tu quando dico la "Ah, ma quel... sì. ha pure copiato la parte pubblicitaria, l'ha buttata dal primo piano sì, di sì, cosa, le... quando il campanino l'aveva buttata sopra il campanile per parlare di Questo l'ho imparato per il
1: tuo podcast. E ma
0: questo l'ho imparato quando ho avuto cioè, Vedi quando cioè, io queste cose non le sapevo, però in, in, io quando perché io molte puntate come mi nascono, mi nascono proprio dal vedo una sedia che vedo segna di chiamare e poi vedo sì, ma questa è uguale a quell'altra, però questa tiene cent'anni di meno. Fammi capire, poi ho la è fortuna possibile. che comunque sono tutte realtà bellissime. Mica mai, Fratelli Levaggi che a Chiavari sono veramente i più antichi,
1: meravigliose, anche io le ho conosciuti tramite te. Mi sono innamorata, guarda perché ho rivisto una parte della, del nostro lavoro. E, sì,
0: è, è lo stesso, se il principio vedi, torniamo a quelle realtà così. E quindi a quel punto gli chiese, non si guarda quella la cosa si fa così, è stata fatta così. E poi raccontano tutta la storia meravigliosa per chi non ha visto quel podcast uno dei più belli Andatelo che a rivedere
1: tutti, perché,
0: perché è bellissimo. Perché io a volte me li riascolto per sentire. Chiaramente io in questi podcast faccio da Sparring Partner e poi me li rivendo tra sei mesi, perché chiaramente ah. quando mi troverò in un altro podcast a parlare di qualcosa del genere, mi verrà in mente tu che mi racconti della smaltatura piuttosto sì. che uh, di altre cose. Quindi no, meraviglioso, bellissimo. Uh, Emanuela, grazie mille.
1: Grazie a te per avermi dato questo spazio, per questa chiacchierata. Per me, è, come ti dicevo, è un onore perché è un podcast che mi piace molto e che ascolto con molta curiosità, soprattutto. E, e mi piace anche appunto, il fatto che possiamo parlare come se tengo una curiosità, me la levi, mi, mi dici come si fa questa cosa. È una cosa, lo, lo trovo molto molto interessante.
0: Ma io guarda, di realtà, come dicevo fuori onda, cioè io mi arricchisco in primissio, ma sono sicuro che chi conosce poco delle ceramiche di vetri, cioè, io dico, sempre, questo è l'inizio. Cioè, uno che sente 40 minuti di podcast, non è che si è imparato le ceramiche di vetri. Però oh, eh. dopo che fai? Apri internet, apri YouTube, cerchi di vedere come funziona, apri il vostro sito, vede come sono fatte, vede magari. Quel gri- magari la prossima volta che si trova in un posto e vede quella piastrella, una bianca perfetta e l'altra leggermente grigia
1: qualcosa gli verrà in mente
0: spunta, e dice ah, aspetta aspetta, aspetta, questa è quella buona, non quella perfetta
1: esatto e, e poi per chi ci sente ma anche ma in primis per te noi abbiamo sempre la fabbrica aperta quindi è sempre possibile fare una visita quindi venite pure a trovarci così vi facciamo vedere come le facciamo una alla volta, Tutti quanti vi rendete conto veramente del valore aggiunto del, del, del Guarda, dell'artigiano? Tu, tu
0: lo sai, appena io posso vengo, La devo eh, ti, ti
1: aspettiamo. Non vedo Beh, io perché io purtroppo sono esiliato veramente... un po' al
0: nord, sono <ride> esiliato un po no, però appena oltre i quattro giorni che scendo giù vengo, vengo di sicuro. Volentieri,
1: volentieri ti aspettiamo.
0: E allora chiudiamo qui questa puntata, bellissima. Questa rientra sappiatelo, questa già rientra nelle mie puntate preferite perché no, no, bisogna dire, cioè me ne rendo conto mentre la registro che me ne rendo conto e abbiamo avuto con noi Emanuela Alessandro di Ceramica Vinto eh, e con lei abbiamo parlato di ceramiche di vetri, loro che sono ad oggi la più antica produzione di ceramiche vetresi alla quarta generazione, chiarito, ho sbagliato quarta generazione, eh, Emanuela grazie ancora
1: grazie a te